1: 皆さん、こんにちは。中小企業を中心にウェブのコンサルティングや制作のサービスを行っております。ラウンドラップウェブコンサルティングの中山です。それでは本日も、ポッドキャストでの音声セミナーと、それから YouTube でのウェブセミナーを始めていきたいと思いますので、ぜひとも最後までお聞きいただければと思います。はい、では今回はですね、えーとまあ、ちょっとホームページのリニューアルというところについて、そのタイミングですね、というものについて、うんうんまあ、よくこういうことを言われるんだけども、本当かなっていう話題を取り上げたいと思います。で、具体的に言ってしまえば、まあ、ホームページを、えー、リニューアルするっていうタイミングで、まあ、要するにきっかけとして、その、ホームページがダサいからとか、イけてないからとか、えー、なんとなく変、うん、えたいからとか、そういうのを入り口として、うん始めてしまうのは良くないっていうことを、まあ、最近に関わらずですね、昔から,よくからよく言われていることだと思うんですね。で、これについて、まあ、本当にそうなのかなっていうところをお伝えできればと思います。まあ、これなんでもう一回やろうと思ったかっていうきっかけは、2ヶ月ぐらい前ですかね、ちょっとコロナの、えー、中で、まあ、ある記事を見て、まあ、その記事の中にですね、まあ、書籍の一部、えー、の抜粋らしいんですけれども、うんとえー、あ、それは違うのかなああ、そうか。えー、まあコロナがある状態で、まあデジタルでいろんなことをしていかなければいけないので、えー、そうすると、ホームページなんかに興,味に興味を持ち始めたりとか、えー、それか、なんだろう、うん、うん、まあそうですかね。えー、そこで、じゃあ自分たちのホームページなんとなくいけてない気がするから変えていかなきゃいけないなっていう人が増えているんだけども、そうじゃなくて、そこでちゃんと、えー、何のためにやるのかとか、え、あの、えー、そういう投資対効果、ね、ROI ですね。どうしたい効果が、えー、あるのかとか、そういうところをちゃんと、あと売上げ上がるのかとか、そういうことを考えてやんないとダメですよっていうような、えー、内容なんですね。で、まあこれについて、まあ、なんとなくそう、さらっと聞いていくと、まあそれはそうだよなって話になるんですけれども、私のこの実際の現場にいる感覚として言うとですね、もうそういう次元の方っていうのは相当減っているなっていうい、むしろいるのかぐらいの気がして、えー、います。多分10年とか、前は2020年なんで、10年とか15年前ぐらいまでは、確かにダサいからっていう理由でホームページをリニューアルしたいっていうふうに言われたら、結構それは危険信号だと思って間違いなかったと思います。なんでかっていうと、それはまで世の中にそこまでまだホームページっていうものが一般化していなくて、で、そこで、いや、ダサいからとか、イけてないからっていうのが、もう純粋にですね、本当にデザインの話だったりとか、なんとなく競合他社よりもっとかっこよくしたいからとか、そういう、えー理由だとかあとは本当丸投げしたいからとかそういうですね、えー、ところから出てきたような意見が多かったんですねなのでその場合にはやっぱり同じようにあの何、ー、だろうそれやるからやるってお金かけるっていうことは、えー、ちゃんと効果出なきゃいけないわけだから、えー、それを考えてやっていかなきゃいけないんですよって話をするわけなんですけども今もう何周も回って今になってくると、まあ、ほとんどの人がそんなにですね本当に見た目がダサいからとかなんとなくこうかっこ悪いからって理由で本当にここの底からその理由でリニューアルをしたいっていうような経営者小規模とか中小企業の経営者の方ですねで相当少なくなっていると思,い思うんですね。で実際いろいろやってきた結果じゃあまあ,まあどうかっていうとあのまあこれは要するにあのこれがつまりそのなんとなくダサいとかいけてないからっていう理由でリニューアルをしちゃい、本当にいけないのかっていうところにまあ直結する答えではあるんですけど、大体のケースでは、なんとなく違和感があって、それを自分たちが言語化できないので、それをなんとなくいけてないとか、まあまあんま今いけてないって言葉を使う人も多くないですけども、えあるいはこう、かっ、かっこ悪いっていう人もあんまいないですけどね<笑>、えまあなんとなくいけてないとかも,もっとよくできると思うとか今のホームページはなんとなくこう昔作ったやつだから良くないと思うみたいなそういうまあほわっとした表現をしてくる方っていうのは結構やっぱ後ろにですねその特に経営者の方に多いんですけれどもなんとなく違和感があってこれではいけないと思うんだけれどもそれをうまく言語化できていないだからもうそうやってふわっとした言葉で表現するしかないんだけど、でもやっぱり自分の中では多分いろいろ持っているっていうケースが多いんですよ。で、それをこちらからいろいろと質問させてもらったりとか、突きほぐさせてもらったりとかしていくと、あ、なるほど、この、例えば、この経営者の方がそういうふうに思っているのは、例えば今使っているパンフレットとか、あるいは店舗のデザインとか、そのホームページがか,かけ離れていて、お客さんからホームページ見たんだけども、あのホームページで言ってオタクだというふうに、えー、同じ、えー、なんだろう、オタクのだと思わなかったよとか、結構なんか全然雰囲気違うんですよねとか、ホームページ見てきた人が、なんか思ったよりすごくオシャレですねとか言われて、あなんかうちのホームページ変なんだなと思ったりとか、それから従業員の方にうちのホームページでなんかこう、あの、もっとわかりやすくなりませんかねみたいなものを普段から聞いていて、で、こう、頭の奥底にですね、そういうものがどんどん溜まっていって、それがある一定の域を超えたときに、あ、なんかうちのホームページおかしい気がするっていうような形で紛失しているケースが多いっていうふうに現場からは感じます。本当に何かか、の考えもなしに見た目がダサいからとか、他の同業者と並べた時に、なんかいまいち良くないからとかっていう理由、う理由でリニューアルをしたいっていう経営者の方とかって本当に減っていいと思っていて、もう今の2020年の時代であれば、もうその後ろにある程度ちゃんと無意識の何か問題を抱えてそれを持ってきているケースがほとんどだと思うんですよね。で、なので、私はいつもその、なんとなくとか、多彩とか、そういう定性的なふわっとした言葉で、質問、あの、問い合わせを受けたりとかする、時は、いろいろ、かなり質問させてもらってるんですよ。なんでそう思ったんですかとか、きっかけはとか、いつからですかとか、ね、特になんでそう思ったのかとか、それから、他にそう思っている人はいますかとか、今までやろうと思ってやってなかったのは何ですかとか、そういう質問をさせてもらって、自分の頭の中をこう掘り崩していってもらうと、結構そこにですね、いろんなマーケティング上の課題とかセールス上の課題が埋まっていて、そしてそれがやっぱり改善していくことによって、売り上げが上がっていくようなもののことが多いんですね。はい。なので、私は全然きっかけが、なんかうちのホーームページに違和感を感をじるっていうレベルでリニューアルを検討し始めちゃって全然いいと思います。でその後にそれをじゃあリニューアルっていう形で実現するのかそれとも一部改修とか戦略の変更っていう形で対応するのかっていうのはそれはウェブ業界の仕事だと思うんですね。お客さんのせいとかじゃない。もちろんお客さん側でそこまで考えてくれてればもちろん、それはもちろんいいんですけど、本来お客さんはお客さんの方で持っている違和感とか課題とか、自分たちで持っているなんとなくの解決策。で、ウェブの世界のことはわかんないから相談しに来ているわけなんで、私たちとしてはそれを受け止めた後に咀嚼して解釈して、それはこういうことだろうからうちとしてはこれができます。こういうやり方がいいと思います。それはだからこっち側の問題なんですよね。よくだから制作会社側は、の人間、あの情報発信する方がですね、そういう、うんうん、あの企業はそういうふうに考えて、なんかいきなりリニューアルのタイミングとかを言っちゃダメだみたいに言うんですけれども、いや、それはそれを受け止めて、ね、専門家である、まあ、うちみたいなもちろんコンサル会社もそうですし、制作会社とか広告代理店も、その自分たちのメニューとか、えー、そういうものはさておきカスタマーサクセスっていう観点でお客さんの立場に立って、ね、ソリューションを提供することが必要じゃないかと、はい。で、まあちょっと今話ずれましたけれども、なんか何でもお客さんのせいにしちゃったりするんですけれども、うちら専門家じゃないのっていうことですけどね。えー、で、えーまあ、このポッドキャストにしても YouTube にしても基本的には、あの、事業会社の方々を対象にやっているので、まああの投稿者の方も見てる方多いと思うんですけど、とにかくあの自分たちがホームページとかあるいは今行ってもらっている施策とかですねそういうものも含めて何か違和感があるとかおかしいなとかここは何でこうなっているんだろうとかねな何でこうなっちゃったのかなとかそれはまあ自分の考えそれから従業員の皆さんの答えあとお客さんからもらった声でも何でもいいですけどそういう違和感があったらそれをベースに相談を持ちかけちゃって全然いいです。なんか世の中にやっぱり今ちゃんと考えてからいろんなことを依頼しないとなんかあの門前払いされるんじゃないかとか迷惑なんじゃないかとかいうふうに考えちゃってる方も多いんですけどこのもやっとした状態で持ち込んでもらって全然問題はない。問題ないというかそれが仕事のはずなんですねウェブ業界っていうのは。はい。ということであのなんかなんかダサいなとかそういう意見の段階でも全然持ってきてもらっていいと思います。はい。なんだろう。で、えー、それから、うんまあ、これだけだとちょっと話として薄いかなと思うんですけれども、あのよく、えー、さっきもちょっと ROI、投資対効果ですね、リターンオブインベスティメントとかの話が出ました。まあ、これ、あのー、広告とか、あと EC とかになってくると、まあ、結構そのあたりの会話だけでも通じる部分あるかもしれないんですけど、まぶ広告もあのコンテンツとかホームページありきになってきているんで、あ,ありきというか、そっちが大事になってきているんで、それだけで済むかとは思いませんが、が、えこの、投資対効果っていうものが見えないと始めないっていうのは、相当ですね、敷居が高いです。なんでかっていうと、今結構やってみなきゃ分かんないことばっかりなんですよ。で、えっと、そうですね。これをこうやったら 300% の ROI、まあ、ないし、なんだろう、えっと、ロアス、ロアスっていうか、まあ、投下した広告なり、費用に関してのリターン、売上げですね。っていうものが見込めるとかっていうところまでシミュレーションをするっていうのは、やっぱりそれ、改善のサイクルを一緒に繰り返しながらじゃないと見えてこないです。一発目のリニューアルとか、えー、そういうところでどれぐらい成果が出ますかっていうのは見積もりってほんとつかないんですよ。あの、弱腰になっているような感じにも聞こえちゃうかもしれないんですけれども、もちろんこちらとしては、おそらくそれ業界としては、いろんな経験からこんぐらいは出るだろうっていう目算を立てるし、そこを目指していきましょうっていうことをやるんですけれども、じゃあこれでどれだけ売り上げが上がるんですかって言ったらですね、結構出ないです。はい、SEO にしたって、でまあ、特に小規模、中小企業の方々って、そんなに広告宣伝費の、まあ、単的に言えばリスティングとかそういうところの費用をかけられないと思うんで、えっ、ー、と、SNS とか SEO のところを重視してくると思うんですけれども、今回5月にもコアアップデートっていうものがあったように、まあ、様々な要因で検索エンジンの順位っていうものがもう結構あれ、動いてくる。で、それは納得できるものもあれば、少々納得いかない部分もある。でまあ、さらに、そ,れでそして、コンテンツを作るっていうことに対してのコストはどんどん上がっています。それ皆さんがやるにしても外に、外に依頼するにしても。っていうふうになってくると、そんな簡単にですね、えー、これこれこうやってこう、えー、1年、まあ3ヶ月後ぐらいにこんぐらい伸びてますよっていう、目標は立てられても、予測そこにじゃあ、予測と地にどれぐらい足す、こういけるかっていうのは、わかんないですね。あの、うちが受けるにしても、もう精一杯、その予算の中で精一杯やって、いけるところまで行きましょうっていう感じにやっぱりなります。で、まあ、なのでですね、こう、本当に目,目星がつくまで始めないっていうことになってくると、おそらく今もう始めるタイミングないんじゃないかなと思うんですね。まあ、これもやっぱりもう昔、2000年とか2005年とかになってくると、結構、まあ、こんぐらいかなっていうのが見えてきた。っっていうのはまあ,あったわけけなんですけども相当のプレイヤーで相当の様々な経験値持っているとまあ特に広告なんかだとこの媒体でこんな感じの予算だったらこんぐらい出せますよっていうのは結構バジッて出してくれますけどそのウェブ全体でっていうことになってくるとまあ正直読めないっていう前提で始めた方がいいと思います何せはもう一歩踏み出すことの方が大事なんでえー、勝てるっていう目算がついてから始めようっていうのは相当の機会損失になるんじゃないかなというふうに思っています。はい。で、あと、そうですね、えー、もう一つ伝えるとすればですね、まあよくですね、えー、とにかくアクセス数が伸ばせる木工を、アクセス数が伸ばせなければ、うん、アクセス数が伸ばせれば売り上げ上がるよっていう言い方ですかね。アクセス数を伸ばせるような施策の準備とか計画があればやってもいいだろうけどみたいな話を聞くんですけど最近もうアクセス数を増やしたところでですね全然リニアに売り上げなんて上がっていかないんですね多分それでリニアに上がっていくのって万人が大体買うような一般消費財とかそういう EC 系のものぐらいじゃないですかいわゆるその地域証券なんかのサービスとかあとはなんだろうなそのうんまあ、一般サービスですかね。B2B でも B2C でもそうですけども。て別にアクセス増えてたところで,ですね。リニアに、ね、リニアに、あの、同じように、例えばアクセスが2倍になりましたって言ったら売上2倍になるかって言ったらなんないんですね。1年後に 2, に2倍になってるとかはあるかもしれないんですけども、まあ、どういうことかっていうと、今ですね、もう、なんだろう。自分たちの売り上げにつながるトラフィック、あの、アクセス、だ売上につながらないアクセスっていうのがやっぱあるんですね。で、今皆さん大体、じゃあアクセス増やしましょうっていうと、ブロック書きましょうとか、コンテンツを増やしましょうとか、お役立ちのなんか情報を書きましょうとか、オウンドメディア作りましょうとか、なんかそういう話になってくるじゃないですか。で、大体こういう情報系のコンテンツって、まあ作りやすいから作っていくわけなんですけども、情報系のコンテンツから入ってくる人っていうのは、お客さんになる割合相当低いんですよ。全国商売やっていて、どっかでも買えるっていうような商売やってるんだったら別ですよ。通販とか。でもそうじゃなくて、地域の人に対してサービスを提供するとか、そういう場合に、そういうお役立ちコンテンツをどれだけ撒いていてもですね、多くの、多分もう下手すると8割、9割は、証券外のお客さんが、証券ですね、あのエリアの外のお客さんが、なんかお役立ち情報を求めて見に来て、ああ、なるほど、これは役に立ったな、バイバイ。っていうケースばっかりなんですよ。で、まあ、残りの1割ぐらいとか2割ぐらいが、まあ、地元のところで、あ、なんかこの会社さんって専門知識があるな、とか、まあ、こんなところにこういう会社さんあるんだ、とか、いうふうになって、まあ、商売につながっていくっていうパターンなんですね。なので、アクセス数増えました。じゃあ、売り上げも上がりましたっていうのは、うん、まあ、そんなにうまくはいかないぞっていう。どっちかっていうともうホームページのアクセス数っていうのはまあそんなに増えなくてもいいから今いる既存のお客さんとかそれからお客さんの先にいるお客さんとかに対してそのホームページの存在を知らせて少ない濃いお客さんのアクセスっていうのを集めていくっていうまあなんだろう Google アナリティクスなんかで見ていたらもう誤差じゃないかっていうぐらいのアクセスの伸びでですね全然売り上げが発生してしまうっていう状況になっちゃったりえしますまあそういうことの方が多いでしょうねうんまあなのでアクセス数が増え増えなくても全然売り上げ上がるので、はい。まあそういう、むしろ下がっても上がるってケースもありますね。下がっても上がるっていうのは、うーん、まあお客さんじゃない人がたくさん見ていて、きちんと会社のコンセプトとか、こういう人たちに来てほしいっていうものを表現した結果、そういう人たちはそれ以降来なくなって、代わりに自分たちの欲しいお客さんが見に来てくれるようになったと。だから見かけのお客さんっていうのは減っているけれども、実際の売り上げは上がっていくっていうことも全然ありますので、はい。つまり数字の裏にあるお客さんの層とか質みたいなものが変わっていくっていうことですね。もうありますので、なんかアクセス数とかですね、そんなに気にしなくていいんじゃないのと思いますけれどもね、正直。はい。うんまあ、その狙っているキーワードでちゃんと地域のキーだったら地域のキーワードで、えー、もちろん上に出したいとかそういうのはありますけれどもうんなんかそれより大切なことはもっといっぱいあるんじゃないかなというふうに思いますと。というところで今回あっちゃこっちゃ行きましたけれども、まずお伝えしたかったのは、うん、特に経営者の方々が自分で、えー、この今のホームページなんか、なんか違和感あるな、ダサいな、なんかこう違う気がするなっていうその気持ちをどんどん掘り下げていくことをお勧めします。えー、そして、それをいう案件を受けたら、ちゃんと掘り下げてあげることがウェブ経営の会社の仕事だというふうに私は思っています。それしないと存在価値がないと思います。で、えー、ちゃんと掘り下げてあげると、今、私の経験上は大体ちゃんと問題とかが出てきて、それを解決することによって、いろんなことが良い方向に進んでいきます。それはもちろん売り上げっていう観点もそうですし、あるいはその従業員の方々のサービスの方向性の統一とか、その内部的なブランディングとか、そういうところにもつながっていくので、ちゃんとそこはですね、砕いてあげれば絶対に何かあります、はい。えー、それから、まあ、あとはなんだ、予測がつかないと動かないっていう方も多いし、そういうふうにしなきゃいけないですよっていうような、えっ、ー、と、記事とか情報とか、えー、コンテンツっていうのもネットにいっぱいあるんですけども、私は、あの、そんなことをしてる暇があったら早く動いた方がいいと思います。うん。なんでかっていうと、えー、そんな目,目,目、目測を立てて計算できるような、えっ、ー、と、状況っていうのはなかなか来ないかなな来いらですね、はい、で最後に、えー、アクセス数にそんなこだわらない、はい、伸ばさなくても売上げを上げられるっていうのは十分ありますと、まあ、それ以外にもですね結構ネット上にいろんな都市伝説というかよく言われる根絶とかっていうのはうーん、まあ、片っ端からこういろいろ言いたいことはあるんですけれどもあ,のあんまりポッドキャストで名指しとか、えー、後に残るものなんで。しないという方針なんで、これぐらいにえ今回は押しておきたいと思います。まあ、もしかしたらウェブメソッドの方で、名前出しでしっかりやるかもしれませんが、えー、オープンではこんな感じですと。はい、何分ですかね。えー、20分、はい。ちょっと途中、余談があったんで削りたいですね。最近ちょっと<笑>、15分ぐらいに収めないとと思っているんですけども、まあ、なかなか、ちょっとあと今日、あの、歯の治療したので、うまく喋れてなくて申し訳ない。はい、えっ、ー、とじゃあそんな感じですかね。はい、ということでほわっとした状態でもですね是非、えー、大事その気持ちを大事にしてもらいたいですしまた、えー、それを問い合わせる先の方のうちも含めてですね、えー、受ける方っていうのはそこからちゃんと相手を否定せずに受け入れてヒアリングして。えものにしていくというところをやっていくことが必要なんじゃないかなというふうに思うという内容でした。はい。えー、ということで、今回のウェビナーをー終了したいと思います。はい。何、えー、かご質問とかえお悩みとかあればお気軽に、ラウンドナップウェブコンサルティングのホームページの方から、無記名でも構いませんので送っていただければと思います。まあ、小さなネタだったら、まだあるかなツイッターの方にえっとなんか質問ボックスかなんかプロフィール欄に書いてあるのでそこから投げてもらってもいいですはい、えー、それでは最後まで、えー、お聞きいただきましてまたご覧いただきましてありがとうございました、えー、ラウンドアップコンサルティングの中山がお送りいたしました是非とも最後まであ、えー、じゃないや次回もよろしくお願いいたします
0: 今回の内容はいかがでしたでしょうかぜひごご質問やご感想をラウンドナップコンサルティングのポッドキャスト質問フォームからお寄せくださいお待ちしておりますまたホームページにてたくさんの情報を配信していますのでぜひブログメールマガジン郵送ニュースレターや各種資料 pdf もご覧くださいこの世からウェブを活用できない会社をゼロにするを理念とする株式会社ラウンドナップがお送りいたしました